0: Bonjour tout le monde et bienvenue dans Deep Impact avec bien sûr le toujours pertinent Arnaud Pasquale. Comment vas-tu Arnaud
2: Barbu plus que pertinent non, apparemment. Salut Antoine, comment vas-tu
0: <rire> Ça va très bien, on a un super sommaire cette semaine et donc c'est parti déjà pour le warm-up avec... Donc 2-7, cette, cette semaine retour sur la victoire de Daniil Medvedev au Rolex Paris Masters avec un invité de choix puisque nous aurons le plaisir d'avoir Gilles Servara avec nous, le coach du Russe. Et puis dans la deuxième manche, nous reviendrons sur Novak Djokovic qui finit à la place de numéro 1 mondial pour la sixième fois de sa carrière. C'est un nouveau record détenu par le serbe, il égale Pit Sampras on passe tout de suite au premier set et donc on commence par accueillir Gilles Servara, un entraîneur heureux j'imagine après la belle victoire de son joueur au Rolex Paris Masters. C'est le troisième titre en Masters 1000 pour Daniel Mededev qui retrouve la quatrième place mondiale. Alors, heureux Gilles
1: Ouais, très heureux, très heureux euh, après cette magnifique victoire de, de dimanche et de, et de toute la semaine.
0: Euh, comment, comment ça va là Vous êtes euh, reparti de Paris Vous êtes dans le sud Vous entraînez Vous préparez le masters euh,
1: Exactement, on est redescendu dans le sud. Euh, on s'est entraîné euh, aujourd'hui. Et puis on repart demain à, à Londres. Voilà, on donc va, ça s'enchaîne vite.
2: On va, on, va, on va revenir sur euh, cette petite semaine du Rolex Paris Masters, Gilles. Euh, ouais. bon, moi, je n'ai pas vu tous ces matchs. J'en ai vu quelques-uns plutôt sur la fin. Je les trouvais... Euh, redoutable alors mentalement surtout au bout d'un moment je l'ai trouvé imperturbable quasiment injouable enfin je, indébordable hein, voilà j'en ai, ai plein comme ça si tu veux et surtout à la mmh, fin enfin ouais. sur le dernier match agressif en plus et là je pense que c'est un point aussi assez important euh, moi j'aimerais que tu nous racontes si possible sur le tournoi s'il y a eu un déclic une évolution un moment en particulier justement qui fait que vous avez vraiment enfin commencé à y croire Enfin, y croire aller jusqu'au bout, je pense que c'est évidemment l'objectif de tous les tournois. Mais euh, j'imagine qu'il se passe des choses. Et est-ce que tu peux nous raconter cette semaine, comment ça s'est passé de ton côté
1: oh, Oui, tout à fait. Bah, disons que c'est monté crescendo. Mais eu, euh, il y a eu deux moments ou trois moments importants. Il euh, y a eu juste avant le tournoi, euh, où euh, en débutant le tournoi, Daniel n'était pas dans une super, euh, un super état d'esprit. Et, euh, et je me souviens, on a eu, j'ai eu une discussion avec lui dans, dans les vestiaires de, de Polivo. Je ne sais pas si vous voyez où c'est. C'est le site d'entraînement off-site Donc, on avait une discussion après un entraînement dans les vestiaires du gymnase, qui était assez assez importante, je pense, avant le tournoi. Et je pense qu'on a dit, on a dit des choses qui ont, qui ont, comment dire, eu un un, un écho à l'intérieur de Daniel, je pense et euh, donc ça c'est la première étape en tout cas en tant qu'entraîneur que, que, qui a été euh, importante C'était principalement
2: euh, sur l'état d'esprit, la discussion
1: Ouais, c'était euh, surtout pour le toucher sur, sur, quelques, sur certaines choses que moi je ressentais et qui se passaient sur le terrain euh, et qui ne m'allaient pas du tout et, euh, et dont Daniel était très conscient au final et, et, et très à l'écoute de ça et ensuite, ben après cette discussion, il y a eu les deux premiers matchs qui euh, qui l'ont confronté justement à ce que je lui, ai, ce que je lui ai dit dans les vestiaires, est-ce que la discussion qu'on a eue. Euh, quand je dis confronté, c'est que ben voilà, là il était face à différents choix, c'est-à-dire soit aller euh, du côté gauche et se et se ramasser, soit aller du côté droit euh, en, en ayant un certain courage euh, d'affronter certaines choses. Et c'est ce qu'il a fait, même si c'était un petit peu euh, comment dire, incertain euh, sur les deux premiers matchs. Et après, pendant le match de Demi-Nord, euh, en début de deuxième, justement, il, il a eu la réaction que moi j'attendais, mais où je ne peux rien faire pour lui euh, à un moment donné, quand c'est lui qui est sur le terrain. Et je pense que ce match-là était le premier, euh, le, 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 la première, enfin la deuxième étape, j'ai envie de dire, après la discussion. Et ensuite, euh, quand tu, tu suis le, la bonne dynamique derrière, bah, là, il il, est, euh, il, se, il, se, il se lance complètement et, et, et beaucoup de choses se remettent en, en, remettent en place et je pense qu'il sent qu'il qu joue bien qu'il a la, la confiance qui qu est en train de, de revenir etc. Et comme pour arriver euh, comme tu dis dans le, dans le, dans le dernier match où, euh, où tu as l'impression qu'il peut tout faire frapper de toutes ses forces et, et, euh, et, et, et tout va aller dedans. Quoi. Et il n'y a pas eu que ça parce que dans, le, dans, le, dans, le, dans la finale il y a quand même eu un, un super affrontement euh, qui était difficile euh, notamment premier et début euh, milieu de deuxième et c'est là où, euh, où il fait la différence justement mentalement où, euh, quand c'est le moment entre guillemets le plus difficile euh, et en étant derrière au score, en tenant comme il a tenu qui fait que je pense que, euh, il a réussi à user euh, Zverev et, et à passer devant et à le, et à le casser quoi, entre guillemets
0: oui, tu l'as dit, j'ai regardé la finale et j'ai senti qu'il y a eu un jeu très difficile dans le deuxième set. Et là, on a senti Zverev. Je crois que c'est un partout. Ouais, c'est ça. Et là, on sent Zverev qui commence à accuser le coup. Physique, Je ne sais pas si mentalement, Si bien sûr, les deux, ça lui fait mal. Mais est-ce que c'est ce moment-là que tu…
1: Oui, complètement. À ce moment-là, en fait, en plus de ça, en fait, ce jeu qui est très long… Daniel a des balles de break et le perd. Et en fait, c'est là où c'est très charnière. Tu as, as le choix de, de perdre un peu de morale, un peu de mental. Et, euh, et dans ce cas-là, celui qui a gagné le premier set, bah, il, ça le, ça le booste encore plus. Ou au contraire, tu sens que malgré que tu aies perdu ce jeu-là, ouais. tu, tu tiens, tu continues. Et parce que tu sens que tu t'es tu, tu en train de, 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 de lui faire mal. Et euh, c'est ce que Daniel a réussi à faire. Et ce qui n'est pas facile à faire, mais ce que les meilleurs sont capables de faire. Et du coup, euh, bah, du coup, les jeux d'après qui, qui continuent à, à être difficiles, c'est là où je pense qu'il fait la différence en quelque sorte. Et encore, je pense qu'il break pas à 2-2, parce qu'il y a un changement, de balle, un changement de balle qui est pas à son avantage, à mon avis, oui. là. Mais, mais parce qu'il continue d'être dans la même, la même dynamique, euh, ça se retrouve finalement, le, le, le petit break qui est invisible, il le fait un peu plus tard en fait.
2: Est-ce que toi, le, le terme, je sais que c'est... J'ai entendu Tony Nadal en parler. Euh, d'endurance mentale quand tu parles euh, tu vois d'état de, d'esprit ça, ça vous parle et c'est un truc justement qui à ton sens enfin fait écho justement dans une carrière de joueur surtout alors moi ça, ça me, je suis interpellé par le jeu en fait de Daniel si tu veux qui doit demander quand même beaucoup d'efforts alors il fait dérailler mais en même temps s'il est ouais. un peu trop passif euh, il se fait marcher dessus c'est à dire qu'il y a quand même un équilibre à trouver enfin il n'est pas quatrième mondial par hasard c'est monstrueux en fait ce qu'il produit c'est d'une justesse tactique assez rare euh, mais il faut que tout soit en place quand même, c'est-à-dire qu'il est pas, il est, il est humain forcément. Et mais, mais j'imagine que c'est très énergivore, tu vois. Je me dis et, et justement cette année, est-ce que je me disais presque, on en parlait avec Antoine, est-ce que ça aurait été une saison en demi-teinte, même s'il a fait demi à l'US, s'il n'avait pas remporté de tournoi, tu vois C'était euh, finalement on regarde de l'année passée qui était une année extraordinaire. Euh, et donc, est-ce est, est que c'est vraiment l'accent sur lequel vous euh, vous travaillez un petit peu cette endurance mentale est- ce qu'elle est plus importante que tout justement pour un joueur comme lui
1: bah, écoute ça dépend de quoi on parle quand on parle d'endurance mentale Je, par exemple moi à quoi ça me fait penser pendant ce match euh, en finale c'est qu'après la perte du premier set j'ai un ressenti de me dire écoute là c'est pas un mauvais set sauf que bah, tu as un qui joue vraiment très bien les ouais. deux ont bien servi il euh, n'y a pas vraiment d'ouverture en fait dans ce match là à ce moment là et ma, ré ma réaction ma, mon ressenti c'est de me dire Écoute, il faut, là, il faut juste pour l'instant tenir, continuer de, 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 comment dire, de tenir, bah, que ce soit mentalement, tennistiquement, pour voir ce qui va s'ouvrir un petit peu dans le match dans, par rapport à, au jeu, par rapport à la situation euh, du score. Et euh, voilà, donc là, je, je, je vais plus, quand je, parle, je pense à endurance mentale, je vais plutôt penser à ça en, au niveau de l'état d'esprit. Après, qu'est-ce qu'on on pourrait dire d'autre euh, là, je sais pas trop, mais euh, si tu parles, par exemple, ah, c'est ça, hein, c'est ça, est -ce mais réussir que...
2: à tenir ouais, cette attitude chaque match, ouais. tous les jours oui. dans l'année. Alors... Tu vois ce que je veux dire ouais. et, et parce bah, que c'est par ça, contre... tu peux perdre en jouant comme ça, c'est pas grave. Ouais. Si à un moment donné, le mec joue très très bien en face.
1: Je suis d'accord, et c'est ça qui est pas facile pour les joueurs, par moment, de d'accepter, c'est de pouvoir jouer euh, bien ou correctement et de d'être battu ou d'être dominé dans le match et de quand même tenir. Et je pense qu'un mec comme Nadal le fait à merveille. Alors, tenir, ça ne veut pas dire rien faire et accepter. Il y a aussi une forme de révolte à un moment à avoir pour ne pas juste subir ce qui est en train de se passer. Donc, effectivement, il y a quand même un, un, un équilibre à trouver. Mais en tout cas, cette chose-là, à mon sens, elle est indispensable au, au très haut niveau. Quoi. Ça, c'est clair et net. Quoi. Et je pense... Une fois que tu, tu commences à avoir l'habitude de réagir et de, de tenir comme ça, bah, c'est comme tout, hein, c'est une habitude et, 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 et ça devient, habitu et ça devient euh, habituel. Ouais.
0: Comment ça s'entraîne, cette endurance mentale Comment ça s'entraîne, ce fait de, bah, malgré tout, quand on est malmené, de continuer à, 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 à tenir le score, de continuer à créer des choses Écoute, euh,
1: là, tout de suite, j'ai envie de dire, ça s'entraîne en y étant confronté, déjà, euh, et, euh, et en y étant confronté, d'avoir de, de, ensuite, comment dire, euh, d'en discuter après, euh, si tu as réussi à le faire, si tu n'as pas réussi à le faire, d'être aussi, euh, comment dire, honnête avec soi-même quand on n'a pas réussi à le faire, de pouvoir dire bah ouais je j'ai pas j'ai pas tenu euh, j'ai je me suis couché ou euh, mmh. ou euh, euh, mais déjà d'et d'en prendre conscience parce que si tu le l'acceptes pas ou si tu es dans le déni je pense que c'est pas quelque chose qui va qui va qui va t'aider euh, donc euh, voilà et après une fois que tu as conscience de ça je pense que des situations à l'entraînement euh, où tu peux créer des des mini situations comme ça même si c'est toujours différent parce que c'est pas un match officiel L'entraînement est quand même fait pour ça aussi. En tout cas, se rapprocher le plus possible de la compétition. Euh, bah, tu peux, euh, si le joueur est, comment dire, et et euh, dans la même disposition d'esprit, bah, tu peux l'amener à, à travailler ça. C'est mon avis.
2: C'est quoi euh, aujourd'hui les axes de progrès de Daniel au regard, euh, voilà, de, de, de son jeu.
1: Bah, écoute, ceux dont il on est parle quatrième là, mondial.
2: C'est les... quoi la ouais, suite?
1: Ouais. Écoute, euh, déjà là, ce, a, ce dont on est en train de parler, je pense que c'est quelque chose d'essentiel. De, de, euh, c'est quelque chose où vraiment. Euh, si, à mon avis, à mon sens, s'il n'y a pas ça, tu peux faire tous les progrès que tu veux au niveau du tennis. Euh, tu, si, quand ça devient difficile, tu tiens pas, t'as pas cette endurance mentale, tu, bah, c'est mort, quoi. Euh, après, au niveau du tennis, euh, qu'est-ce que là, qu'est-ce qui me vient quand je vois le, le, le jeu qu'il a produit hier? Euh, ou avant-hier, c'est bah, quand tout ça semble comme ça. Je rajouterais peut-être être un petit peu plus lucide les moments où il peut par exemple suivre au filet euh, quand il a créé euh, une rupture dans le jeu par exemple. Où tu vois que le mec il est hyper loin et que tu sens que que qui va relever un petit peu euh, de pouvoir monter à contretemps euh, des, des petites choses comme ça. Euh, et après c'est aussi progresser sur euh, sur certains certaines stratégie adverse qui vont, euh, que certains joueurs vont, 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 vont chercher à faire contre lui pour lui barrer la route tout simplement voilà.
0: Il y a cette période de huis clos qui va peut-être euh, encore durer on sait que Daniel c'est un joueur qui aime le public qui joue avec ou qui joue contre mais il aime ça est-ce que tu le prépares différemment depuis la mise en place du huis clos
1: Non pas du tout par rapport à ça c'est pas du tout un axe de, de, sur lequel on se, on se fixe euh, Daniel, tu, tu, je pense que tu le fais jouer sur une autoroute, euh, ça ne le, ça le dérange pas. Tu le fais jouer euh, à l'US Open quand tout le monde est contre lui, ça ne le dérange pas. Euh, donc euh, ça, va. ça, c'est pas du tout, vraiment, franchement, ce n'est pas du tout un, un sujet dans ma tête de me dire, ça, c'est un axe sur lequel il faut le, le préparer. Non.
2: Con concernant toujours, là pour revenir sur son jeu, euh, j'ai lu, euh, je me demande si c'était pas Richard Gasquet à l'époque quand euh, Daniel arrivait sur le circuit qui Disait que c'était un joueur qui aimait pas les variations aujourd'hui. Euh, on a le sentiment que finalement ça le gêne pas du tout. C'est vraiment un truc aussi sur lequel vous avez euh, bien bossé.
1: Écoute, euh, bosser oui, Ou c'est lui qui s'est adapté pas... assez facilement. Je pense finalement. que ouais, qu'il a cette capacité d'adaptation euh, qui est vraiment euh, très rapide euh, quand il est confronté à une difficulté. Euh, Très vite, j'ai l'impression qu'il arrive à s'adapter, à s'organiser lui-même pour, euh, comment dire, pour répondre à cette situation. Voilà. Et à l'entraînement, c'est pareil. Quand justement, on peut travailler sur certains certaines choses. Euh, j'ai vraiment le sentiment, allez, 80% du temps et dans 80% des domaines, qu'il arrive à, à, à très vite savoir comment, euh, comment faire.
0: Euh, donc euh, avant ce titre-là, il avait fait entre guillemets qu'une de, demi-finale en grand Chelem cette saison, dans une saison un peu spéciale, un peu tronquée. J'ai eu quelque part, tu as dit qu'il avait, dans la tête, il avait envie de se convaincre qu'il n'avait pas de chance. Est-ce que tu parles de ça, de, 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 c'est ça que tu as adressé dans le vestiaire avant ouais. le début du tournoi
1: Ouais, ouais complètement.
0: Et Est-ce que c'était est, à cause de ça un peu, cette saison, euh, qui, qui, voilà, où, qui était un peu en demi-tente
1: euh, j'ai envie de dire euh, ouais, ouais globalement oui Alors je ne peux pas rentrer dans les détails évidemment mais euh, oui il y, y a de ça euh, et ce n'est pas facile à, comment dire à, à, à faire changer de, de, de croyance ou de vision hein. ce n'est pas, ouais. pas, pas en disant euh, il faut faire ci, il faut faire ça tu penses, tu penses mal euh, ça, tout, le monde sait, tout le monde sait dire ça mais euh, mais euh, c'est pas comme ça que que ça fonctionne euh, au niveau relationnel ou au niveau du cerveau, au niveau de l'humain. Malheureusement, c'est pas c'est pas aussi simple. Donc euh, euh, donc euh, mais c'était là-dessus que que on, on a discuté entre autres.
2: il ah, y, y a mille trucs. Enfin je, mais on va on va devoir le on va devoir le relâcher, le libérer. Mais euh, non mais il y a plein de trucs. C'est vrai que sur 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 la partie coaching, tu vois de euh, d'être euh, avec un joueur qui est aussi fort, 4ème mondial, c'est vrai que les, 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 les. On parle de détails dans les progrès, tu parles des, des difficultés, c'est réussir à faire passer des messages, c'est des prises de conscience. Aujourd'hui, les est 4ème mondial. Enfin, Est-ce que vous, vous fixez clairement des objectifs de classement ou pas du tout Est-ce qu'il enfin, y, y a vraiment ce truc de se dire, j'ai envie d'être. Je veux être numéro un mondial, c'est je veux être euh, vainqueur de Grand Chelem. Est-ce qu'il y a des, des, des étapes comme ça que vous vous fixez
1: Écoute, euh, c'est pas, genre on se fixe, euh, euh, tu vas, euh, tiens, cette année, euh, tu dois finir numéro un mondial, tu dois ci, tu dois ça, mais c'est évident que, euh, quand je dis évident, c'est n'est pas si évident que ça, mais euh, il est quatrième, je sais, Daniel, il, il, il aime progresser, euh, ça a tout, il a toujours été comme ça, du coup, euh, là, il est quatrième, évidemment, c'est d'aller chercher encore plus haut, encore plus haut, euh, et c'est de, de se stabiliser à ce niveau-là, et puis, c'est des champions quatrième euh, mondial. Tu t'es satisfait que par, euh, par faire mieux à chaque fois, tout simplement. Et euh, donc, euh, donc, sans le nommer, oui, c'est d'aller chercher euh, plus haut euh, et, des, et des grands titres euh, comme, comme Dimanche et puis, euh, et puis les grands chelems, évidemment, évidemment.
0: Avant de te libérer, je veux juste me faire euh, faire l'écho d'un tweetos qui a posé une question donc, sur Twitter, qui s'appelle Alexandre Coiquille, et qui pose la question suivante. L'amitié qui lie l'entraîneur au joueur, chose courante au tennis, surtout si la collaboration est longue, peut-elle empêcher la performance au bout d'un moment
1: Alors, moi, je vais répondre pour moi. Euh, Ce n'est pas pour euh, mettre mmh. une douche froide, mais je ne me considère pas un ami du joueur. Euh, pas du tout. Même si on a une relation... Euh, euh, proche euh, et que, que le courant passe bien qu'on a une connexion comme dit Daniel euh, je, je, je ne me place pas en ami je pense que effectivement à mon sens mais ça peut être différent pour d'autres personnes à mon sens c'est pas une bonne chose pour la performance euh, voilà
2: donc tu penses qu'il faut fixer des limites en fait c'est à dire qu'il y, y, y a des limites à ne pas franchir tu dois garder une certaine distance avec ton joueur c'est obligatoire si tu veux faire passer certains messages, certains messages durs parfois.
1: Je, je pense, après, est-ce que c'est parce que c'est pour faire passer des messages durs, je, je, là, je n'ai pas d'exemple en tête, mais c'est plus une question d'énergie, de, ouais, de, de, effectivement, de positionnement. Euh, être un ami, tu peux partager plein de choses avec un un, un ami, tu es d'égal à égal. Je suis désolé, en tant qu'entraîneur-joueur, tu n'es pas d'égal à égal dans, le, dans la relation, en fait. Il y a quand même un, une, une hiérarchie euh, c'est pas pour dire il y en a un qui est au dessus un qui est en dessous c'est pas ça mais il euh, y a quelque chose qui fait que en tout cas moi je me sens pas dans ma définition d'un ami je me sens pas ami du joueur voilà euh, que j'ai une relation proche euh, et que je partage des choses euh, mais je vais pas partager des choses de ma vie personnelle euh, au joueur par exemple c'est pas et euh, pour moi être un ami être ami de quelqu'un c'est de pouvoir partager des choses personnelles euh, là c'est pas le cas euh, donc euh, je reste sur un, un, un aspect professionnel ce qui ne veut pas dire que je ne peux pas écouter des choses qui peuvent arriver dans le, 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 le personnel du joueur mais en tout cas moi je ne vais pas parler de mon personnel en tout cas. Voilà.
0: Très bien Gilles, ben, je pense qu'on peut euh, te libérer et euh, vous souhaitez tout le, tout le meilleur pour les ATP Finals qui ont lieu à Londres, vous partez quand
1: euh, On part demain Ok, Demain. Okay,
0: très voilà. bien. Ouais, merci, Écoute, Gilles. Euh, je ne vais pas le dire, mais euh... bah, écoutez, merci. Et,
2: et un grand bravo pour tout le boulot, bah, pour écoutez, euh, voilà, tout, tout, tout. le rayonnement de, de la France, le coaching français à travers toi aussi. Ouais.
0: C'est clair, merci beaucoup. Merci beaucoup à vous pour l'invitation. Donc merci à Gilles Servara. Hein, de... Avoir accepté notre invitation. On rappelle que son joueur, Daniel Medvedev, avait battu Sacha Zverev en finale. Et euh, voilà, juste pour le traiter, on sait que l'Allemand ne vit pas une période très facile en ce moment sur euh, un plan perso. On ne va bien sûr pas se prononcer sur, euh, sur ce qu'il se passe, mais ça ne doit pas être facile euh, d'être performant sur le terrain quand on a euh, autant de choses qui se passent en dehors, euh, Arnaud.
2: Ouais, et il s'en est plutôt bien sorti, je trouve, finalement. Là, il craque surtout physiquement. Il y en a beaucoup qui tirent des conclusions et qui mettent en avant justement ces problèmes persos sur le compte de cet effondrement. En ouais. final, moi, je ne crois pas. Je crois qu'il est vraiment usé physiquement. Il a eu un énorme match contre Adrian Manarino qui a fait un super parcours qu'il a vraiment emmené au bout et il finit par céder voilà, physiquement. Mais en effet, mentalement, c'est dur. Psychologiquement, on sait très bien à quel point c'est important d'être très bien dans sa tête pour pouvoir être bien sur le cours. Or, là, j'ai l'impression qu'il arrive quand même à bien dissocier, à faire la part des choses. Malgré tout, ça ne l'a pas empêché quand même d'aller en finale et de faire un 7,5 en étant très performant.
0: Oui, ça joue très, très bien. On va aussi mentionner quand même le très beau parcours d'Hugo Humbert qui confirme sa, sa très bonne forme actuelle, quart de finaliste contre Milos Raonic en ayant deux balles de match. Ouais. Deux victoires sur le top 10 euh, cette année, un titre, et puis euh, une entrée dans le top 30, c'est pas mal. Hein.
2: On en parlait, hein, d'Hugo, euh, il ouais. y a quoi, il y a une semaine ou deux Il bah, y a une semaine, tout simplement, où on parlait justement de sa possible entrée dans le top 20. Il ne fait que confirmer, euh, me semble-t-il, tous les espoirs qu'on fonde en lui. Enfin, je, moi, ce, qui, ce que j'ai vu là, sur ce tournoi, alors oui, fatigué, la confiance, très relâchée, il a fini par jouer à un niveau de jeu qui est bien supérieur à celui de top 20. Euh, moi, j'ai ouais. été, été bluffé. Ah, fin, ouais. Voilà. ah, ouais, ouais, ouais. Ah, ouais, non, moi, je, je, je vais beaucoup plus loin. Ouais, je vais beaucoup plus loin parce a, on parlait d'endurance mentale avec Gilles Servara. Euh, je crois que ce joueur-là, Hugo, il l'a. Il va vraiment être constant dans la tête. Il y a une intelligence de jeu qui se dégage. Euh, on voit que c'est un joueur qui est encore assez frêle, qui, qui va pouvoir s'étoffer physiquement, donc être plus costaud, mmh. qui va mieux défendre, qui va mieux attaquer aussi. Enfin. Voilà, qui est hyper perfectible et qui aujourd'hui nous montre qu'il est quand même capable d'aller jusqu'à presque battre Raonic, presque en demi-finale du Rolex Paris Masters et qui a gagné, qui a enchaîné en plus avec cette victoire à Anvers dans l'enchaînement. donc C'est quand même beaucoup, on rend, on, Enfin il faut le dire aussi quand c'est bien et moi je trouve que c'est de plus en plus en place et que sa marge de progression reste importante.
0: Un bon premier set, très intéressant avec Gilles. C'était un, un vrai bonheur d'échanger avec lui et, euh, et euh, je pense que on le retrouvera euh, ici ou là dans nos émissions euh, dans le futur. On passe au deuxième set, Arnaud Allez, avec ouais. euh, Novak Djokovic qui va finir sa sixième saison à la place de numéro 1 mondial. Il égale le record de Pete Sampras. On rappelle que Federer et Nadal n'en sont qu'à 5, les nuls, et tout, comme, tout comme Jimmy Connors. Petit, petit récap, 310 semaines à la place de numéro 1 mondial pour Federer, 293 pour Djokovic, 286 pour Sampras. Euh, alors bien sûr, c'était une saison un peu particulière qui a été tronquée, il y a eu le confinement mondial dû au coronavirus, bon quand même un petit retour sur sa saison 2020, il remporte la TP Cup, euh, il défend son titre, et il remporte son huitième Open d'Australie et son 17e grand chelem. J'ai l'impression d'être Marc Maury. Il est Serbe, Novak Djokovic. Et euh, donc, dans la foulée aussi, il remporte la TP 500 de Dubaï contre Tsitsipas. passe, euh, Là, le confinement arrive, le drame avec la Il s'en remet et il reprend la compétition au Masters Mill de Cincinnati qu'il remporte. Là, il, est le, donc il devient le seul joueur à les avoir tous gagnés et en plus il l'a fait au moins deux fois dans chaque tournoi euh, et puis après il est grandissime favori à l'US Open, on connaît la disqualification il gagne le Masters 1000 de Rome et il devient recordman de victoires dans les Masters 1000, 36 victoires en Masters 1000 grâce à ça euh, et donc il va finir cette saison avec la place de numéro mondial, quand on voit sa saison même si elle a été tronquée on peut dire que c'est mérité quand même, non
2: Écoute, je t'ai euh, écouté, comme rarement, avec beaucoup d'attention. Et euh, c'est vertigineux tout ça, en fait. C'est-à-dire qu'à un moment, il est en train, et ça, c'est peut-être un, un des points sur euh, lesquels je suis d'accord avec Gilles Simon, qui a écrit un livre, tu sais, hein, il n'y a pas longtemps, je crois que c'est euh, « Ce sport qui rend fou », Exactement. Me semble-t-il. Et justement, il parle de cette normalisation euh, des performances absolument folles que sont en train de, de, de réaliser euh, ce fameux mm -hmm. euh, Big Three. Je le dis bien. Et, euh, et c'est vrai que, tu vois, il, il bien parle bien. beaucoup de Federer. Bon, c'est un des points sur lesquels je suis d'accord. Pas tout. Ce n'est pas l'objet de mon propos. Mais. Euh, tu te rends compte de, 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 des bases de, de records qui sont en train de poser, là, qui sont en train de fixer ces, ces gars-là, et Djoko, quand on se dit là, est-ce que finalement, oui, la saison est tronquée, est-ce que, alors parce que c'est pareil, on sait très bien que l'ATP a décidé de geler les points, euh, donc, ceux qui avaient bien joué en fin d'année, finalement, se voyaient quand même plutôt récompensés, à la fin, alors il fallait, fallait avoir bien joué en début d'année aussi, tu vois ce que je veux dire, il ne faut pas se tromper non plus, c'est évidemment mérité, tu vois c'est évidemment mérité mmh. euh, quand, tu, quand tu fais euh, justement le bilan de sa saison, on a l'impression que c'est euh, moins bien sur euh, cette reprise, mais pourquoi parce qu'il y a ce fiasco là avec cette disqualification à l'US Open et ouais. qu'il balance cette balle dans la gorge de, de la juge mmh. de ligne bon, voilà, mais c'est pas de bol on en a parlé mille fois, ça arrive de s'énerver ça arrive de balancer sa raquette c'est retombé, ouais. malheureusement euh, voilà, cette balle a atteint l'arbitre c'est la règle. On en a aussi parlé. Il est disqualifié, mais ça a fait beaucoup de bruit, beaucoup de vagues. Il euh, y a eu l'Adriatour, ça a fait beaucoup de vagues. Euh, il ouais. y a la création. En fait, on parle aussi de lui euh, beaucoup finalement en, pour pour d'autres raisons finalement que ses résultats, tu vois. Mm -hmm. et, et ça vient presque ombrager parfois, tu vois, cette saison qui est monstrueuse. Il gagne Rome tout de suite.
0: Et, exactement. Et puis y aussi, et il y a aussi j'ai finalement petit une
2: petite attente. C'est presque un peu une déception de le voir prendre cette fessée face à Nadal. Euh, on s'attendait, au regard justement de son tournoi, de son parcours à Rome, à un match beaucoup plus équilibré, voire certains spécialistes, voire experts comme moi, <rire> avaient dit que Djokovic était l'immense favori. N'importe quoi favori. Que c'est mauvais, une nouvelle fois. Mondes. Non, mais ouais, bien sûr qu'on va les ressortir. Non, j'avais mis, c'est vrai, je me, je me disais euh, que même si Nadal progressait de tour en tour, euh, que même s'il était chez lui euh, sur le central, sur le chatrier à Roland-Garros, euh, j'avais le sentiment que cette fois-ci, euh, Djoko avait peut-être une chance face à Nadal sur cette finale. Bon, on a tous le droit à l'erreur, non Qu'est-ce que tu en penses, Antoine <rire> Bien,
0: voilà, donc, on bien temps Mais tu as
2: raison, ça donne. Mais non, mais je pense que ça, ça a joué dans l'esprit des gens sur. Euh, cette fin de saison, tu vois, on s'est dit, ah, bah, finalement, il perd sur Nadal en finale. Non, c'est monstrueux, il fait quand même encore finale d'un grand chelem derrière. Euh, on a tendance aussi à le minimiser, finalement, tu vois. Et, et, et voilà. Et, en fait, et après, ce qui lui fait défaut, c'est euh, ce fameux match qui, contre Sonego où il prend 2-1. Là, pour le coup, quasiment sans jouer. Voilà, ce... Mais finalement, il passe à côté de ce match, simplement. C'est le seul match, en fait, qui, qui loupe vraiment dans l'année. La disqualification, pas de bol. Euh, la défaite contre Nadal... Pas grand chose à redire, et là il passe une fois, ok. Il fait un match où il passe à côté. C'est pas voilà. Si tu regardes à la fin, ça reste une saison de dingue. C'est donc, oui, c'est mérité et très largement, à, à mon sens.
0: Oui, il y a même eu un des petits débuts de polémique euh, où on, en gros il sera allé jouer à Vienne pour s'assurer, le... bien sûr, il, en allant à Vienne, garantir, c'est assuré. Il garantit le fait de finir numéro un mondial à la fin de l'année. Et donc, une fois qu'il lui suffisait, suffisait de gagner un ou deux matchs, un match, je crois, et une fois qu'il qu avait gagné ce match-là, il perd contre Sonégo. Est-ce euh, que est
2: ce c'est pas humain, Antoine Je ne sais pas, je te pose aussi la question. Est-ce que c'est pas humain, ça, à un moment, de, de se relâcher une fois que tu as atteint l'objectif à atteindre Est-ce que c'est pas humain sûr, de, 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 de lâcher un peu prise, si tu veux, et de se dire, attends, l'objectif, c'est de finir une sixième fois numéro un mondial Alors, je crois que Sampras l'a fait six années de suite pour La petite anecdote, mmh. ce qui est assez monstrueux, mais, euh, mais donc voilà. Est-ce que c'est pas humain par enfin, un moment? Tu vois, on c'est peut-être normal aussi de relâcher la pression. Tu vois, il sûr, prend un, sûr, la veille, il a il a il a accompli un truc une nouvelle fois exceptionnel. À
0: ah, toi, tu crois que c'est toi, tu crois que c'est euh... c'est pas
2: consciemment que tu le fais, mais inconsciemment, j'en okay, sais rien. Je crois pas, je crois pas mmh. qu'il ait envie d'aller prendre de 1. Je crois pas. Moi,
0: bon, je pense, je pense pas non plus, mais, mais en revanche. Il a...
2: Il a du mal à dire. se mobiliser. Voilà ce que je pense.
0: Oui, je vois ce que tu veux dire. Mais je je, je l'entends complètement. Il euh, faut savoir, il, en, en, il bat un autre record en finissant l'année numéro 1 mondial c'est qu'il devient le joueur le plus vieux de l'histoire à finir une saison numéro un mondial. Donc, ça, c'est aussi quand même exceptionnel. Quand on connaît la, la longévité de Roger Federer, euh, voilà, quand, quand, c'est un autre record qu'il a battu. Il y a une page dédiée aux records sur Internet que je, pour tous les fous de tennis, je vous conseille d'aller la voir. Et on voit que, voilà petit à petit, euh, les trois les alignent tous. Et euh, il reste encore celui du nombre de titres euh, de tournois de, détenus par Connors. Euh, mais sinon, franchement, on va finir, euh, je pense, avec euh, les trois euh, aux trois premières places sur chaque record record. Euh, à pas pour le match le plus long d'histoire, ça se sera jamais battu, mais, mais ça c'est pour une autre histoire. Euh... Là, il va y avoir le Masters. Euh... Un Masters, alors, il y a quand même des enjeux, plus le plus enjeu de la place de Murand Mondial, mais par exemple, un mec comme Raphaël Nadal ne l'a jamais gagné. Euh... Je pense qu'un joueur comme Danil Medvedev, qui l'an dernier avait été euh, passé un petit peu à côté de son Masters au vu euh, de la saison euh, qu'il avait faite. Euh, là, je pense que... Je pars en connaissance de cause parce que j'y étais. et Je l'avais vu. Il était vraiment très nerveux, mais il était, il était épuisé. Je pense qu'il va avoir à cœur cette année... Là, il est frais. Il arrive avec plein de confiance. Je pense que ça va être un sérieux client. On va voir aussi l'état d'Alex Veref. Toi, comment tu, euh, tu vois ce Masters euh, la dont c'est la dernière saison à Londres hein. l'an prochain ce sera à Turin
2: euh, je pense que enfin tu vois si, si vraiment voilà on est cohérent enfin, je, je vais dire je parce que tu l'as pas dit mais si je suis cohérent et que je dis que j'ai l'impression que Djoko se relâche un petit peu de manière inconsciente est-ce qu'il va réussir okay. à aller au bout pas sûr pas sûr il est moins il est moins euh, favori peut-être, tu vois, que d'habitude dans ce cas. Okay. Si euh, Nadal en indoor, qu'il n'a jamais gagné, alors qu'il a déjà quand même, pour le coup, il est arrivé dans d'excellentes dispositions parfois, mmh. c'est plus dur pour lui d'aller chercher un titre en indoor. Je crois que son seul ouais. titre en indoor, c'est à Madrid, il y a, ça remonte à avant 2010, donc c'était il y a mmh. quand même très longtemps. Euh, donc si tu prends ces stats-là, quand même, Nadal, ce n'est pas forcément sûr non plus. Ce enfin, c'est ouais. pas le favori parmi les huit. Et donc, dans ce cas, tu peux te dire, bon il bah, y a un Tsitsipas qui a déjà tiré son épingle du jeu là-bas. Tu, tu peux te dire, en effet, Medvedev, très intéressant, parce qu'il vient de gagner, il arrive avec le plein de confiance. Comme tu dis, on, on revient sur son année. Alors, on est dur hein, quand on dit en demi-teinte, évidemment. C'est pas, pas vraiment le cas. Mais euh, on espérait, évidemment, mieux euh, de sa part. Mais Gilles, justement, ça va, nous l'a très bien expliqué. Il a fallu remettre des choses à leur place, à l'endroit. Et c'est le cas maintenant. Donc, euh, avec le plein de confiance... Euh, on sait qu'il est indébordable dans des moments comme ça. S'il arrive à être agressif, à aller un peu plus vers l'avant, il peut, il peut aller le chercher. Après, euh, les autres arrivent avec, euh, le, 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 évidemment, l'espoir le, 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 et, et mmh. forcément, ils vont y croire. Mais c'est vrai que comme ça, euh, j'ai le sentiment que, dans l'absolu, c'est vrai que si on se base sur ces dernières journées, ouais, peut-être... Euh, et un Zverev aussi, hein. Zveref, attention il faudra s'en méfier aussi, je l'ai trouvé, trouvé aussi très fort, craqué un bien peu bien physiquement sûr. sur la fin, mais moi je trouve que Zverev ça fait partie de ces joueurs a, avec lesquels avec on a été euh, très dur. je trouve, euh, sur, euh, mmh. parce que c'est quand même un gars qui reste très jeune, euh, c'est un gars qui est monté très vite très haut donc on a attendu avec des victoires en grand Chelem et tout, donc on s'est encore une fois mmh. basé sur une norme qui n'est pas la bonne. Bah, euh, tu ah ouais, vois, les, les trois autres monstres, là, ils ont créé des standards euh, qui, finalement, imposent maintenant à toutes les nouvelles générations pour être très forts, de gagner très tôt et beaucoup. Ben bah, non, c'est pas possible. En fait, c'est pas ça, la norme. Et, euh, et donc, Zverev, je trouve que depuis, depuis, bah, depuis le début de l'année, même l'année dernière, il, il remonte très fort. C'est un gars ouais, qui a, il a, il, il, il a, il a fait péter plein de blocages. On parlait du Grand Schlem, il avait du mal. Maintenant, c'est terminé. Tout ça, c'est quand même derrière. Tu vois euh, enfin, alors, il en reste quelques-uns, mais je trouve qu'il avance. Il avait fait demi-finale à l'Open Australie, finale à l'US Open. Open. C'est quand même costaud.
0: Donc, un Masters très indécis. On peut aussi parler de Roublev qui a fait une très, très grande saison et qui sera là-bas, donc il va poser des problèmes. Donc, ça va être très, très intéressant à suivre. Ce sera à suivre sur les antennes d'Eurosport, je crois. Est-ce que nous avons le tournoi de Sofia aussi sur les antennes d'Eurosport à suivre cette semaine
2: Mais nous avons tout sur les antennes d'Eurosport, Antoine, ne te bien, pose pas la suivre. question.
0: Donc pour les amoureux de tennis, bien sûr, ils suivent le tennis sur les antennes d'Eurosport. Moi, je pense qu'on peut s'arrêter là. On met un bon score cette, cette semaine. Hein. Bah, ouais, ouais, ouais. Une belle émission, ah ouais. j'ai trouvé. Ouais, c'est bien c est c est pas pas de se balancer des auto, fleurs auto, comme ça, c'est bien, c'est bien.
2: Otto, congratule-toi, c'est beau. C'est beau. Écoute, hein? euh, je crois qu'on a gagné le RPM. On l'a gagné, celui-là, nous aussi. On voilà, est, exactement. On est co vainqueur avec euh, Medvedev, j'ai l'impression.
0: On remercie encore euh, Gilles Servara de nous avoir accompagnés, d'avoir répondu à, à notre invitation. Merci, Arnaud. Merci, Antoine. Toujours pour tes analyses pertinentes et justes, précises.
2: <rire> Souriantes. Merci, Antoine. Exactement. À bientôt.
0: Et puis, on se retrouve euh, la semaine prochaine. Yes. Même, même endroit. Salut Arnaud, salut tout le ah, monde, ciao, salut.